0: ¿Sabes o intuyes que algo no va bien en tu negocio, en tu restaurante? ¿Eres consciente de que estás haciendo cosas bien y que estás trabajando y que hay muchas cosas positivas porque lo sientes, porque lo ves, porque algunos clientes te lo transmiten, pero también te estás encontrando con, con otra serie de, de, de situaciones que, que no controlas? ¿Necesitas tomar medidas? ¿Necesitas eh, ponerte a hacer algo, pero no sabes por dónde empezar? ¿Hoy... Pedro Sánchez de MQR Resoluciones nos trae una herramienta gratis y que puedes hacer con papel y boli para encontrar tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Enciende los fogones, ¡que arrancamos! Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para estabilizar y hacer crecer tu restaurante.
1: Hablamos de marketing, gestión, talento humano y servicio de una forma fácil y práctica para que la falta de tiempo
0: y dinero no sean impedimentos en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy,
1: Alex, Paco y John. Y nos tienes a tu entera disposición.
0: ¡Arrancamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Air Podcast. Hoy es lunes y los lunes, como, como siempre, pues hablamos de, de gestión y de administración de empresa. Y para eso, hoy estoy acompañado de, de un gran consultor de restaurantes, Pedro Sánchez, de MQR eh, Solutions. Y, y nada, pues aquí está con, con todos vosotros para aportar su, su punto de vista y, y, y una un tip pues que nos puede hacer crecer en nuestros restaurantes. ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás?
1: Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, de, de lunes, estamos de lunes, aunque breve es con esta situación nos sabemos cuando el lunes o cuándo o cuando el sábado. Pero bueno, de lunes aquí pues efectivamente participando un poquito en esta en esta charla que hacemos ya desde de restaurantes y a ver qué podemos aportar hoy y vamos a hablar de un tema que creo que es muy interesante y muy, en fin, que tiene muchas claves que es el, el DAFO, que yo creo que es algo que hemos oído todos el DAFO, otras personas le llaman Foda y que de alguna manera lo tenemos todos presente pero no sé si lo usamos todo lo que deberíamos al final el DAFO, que son las siglas de las palabras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades la verdad es que es algo que se tendría que utilizar en todos los restaurantes que estamos hablando mucho de gestión el DAFO es quizá una de las mejores herramientas de gestión que tenemos en nuestro establecimiento que además depende de nosotros, no es una herramienta que tengamos que comprar, no es una nueva tecnología, no es algo digital, es una herramienta que tenemos nosotros en nuestras manos y que si la utilizamos como debemos y con la frecuencia que deberíamos, nos va a permitir gestionar nuestro restaurante, la verdad es que muchísimo mejor. Como hemos dicho, son debilidades, amenazas fortalezas, oportunidades, al final es hacer un análisis de situación de la empresa, del proyecto, de un departamento, de una zona en concreto, es analizarlo, ver dónde destacas, ver dónde no destacas, dónde destacas potenciarlo y desde luego dónde no destacas, trabajarlo para mejorar. Es importantísimo en este sentido conocer mucho a tu competencia porque al final de alguna manera nos estamos comparando con nuestra competencia y nuestras fortalezas nos permiten ofrecer mejores productos y gestionar mejor con esta competencia y en aquello donde no lo hacemos bien, donde tenemos debilidades, desde luego donde tenemos amenazas, es donde principalmente tenemos que trabajar. La ¿Verdad que además el DAFO, como decía, es una herramienta que la tenemos nosotros en nuestro bolsillo, en nuestro papel y en nuestro bolígrafo, no hay que comprarla, no hay que sacarla de un ordenador es sentarte analizar con claridad y con sinceridad, sobre todo, con mucha sinceridad, dónde destacas y dónde no destacas, qué aspectos internos y qué aspectos internos tienes buenos y tienes malos, porque nada más el DAFO lo bueno que tienes es que analizas tanto aspectos internos que dependen mucho más de ti, con lo cual los puedes gestionar de una forma mucho más directa y actuar de una forma mucho más directa y aspectos externos, que de alguna manera te vienen dados, te vienen dados desde fuera, pero que no por ello te tienes que quedar sentado a esperar a ver qué pasa. Además, dentro de los aspectos externos tenemos fortalezas que, eh, que de alguna manera podemos utilizar para potenciar mucho más aquello donde destacamos y desde luego aquello donde gestionamos. Como comentaba, los, los aspectos internos tenemos, por un lado, fortalezas y por otro, debilidades. Una cosa buena que tiene el, el DAFO es que lo podemos hacer en cualquier momento y varias veces a lo largo del momento, de, la, de la vida de un negocio y un establecimiento de restauración. No es algo que tengamos que hacer y lo metemos en un cajón, sino que tiene que ser algo que lo hagamos muy vivo. ¿no? Es que tenemos que analizarnos todos, además de alguna manera conocemos qué hacemos bien y qué no hacemos tan bien. Además, si no somos subjetivos y somos muy objetivos, pues lo que hacemos bien, bien está, pero aquello que no hacemos tan bien, tenemos que ser capaces de reconocerlo y de trabajarlo para mejorarlo. Y además el DAFO, una cosa buena que tiene es que lo puedes hacer, se hace siempre al principio para plantear el modelo de negocio de lo que va a ser un restaurante, un establecimiento de hostelería, pero que a lo largo de la vida lo puedes hacer varias veces, porque aquello que hayas, incluso aquellas debilidades de alguna manera has trabajado y hayas mejorado, bueno, pues ya han cambiado la situación de tu establecimiento y a los seis meses al año puedes volver a hacer un DAFO porque siempre habrá incluso fortalezas que de alguna manera ya pues hayan pasado a ser alguna debilidad y debilidades que hayan pasado a ser una fortaleza, con lo cual tiene que ser algo muy vivo, que trabajes con relativa frecuencia, evidentemente no todos los días ni cada tres meses, pero sí con toda frecuencia, pues eso, para conocer cuáles son tus fortalezas y aquellas que sean fortalezas mantenerlas, aquellas que sean debilidades corregirlas y lo mismo con las amenazas y con las oportunidades, esto es algo que nos viene de fuera las amenazas desde luego las tienes que afrontar y las oportunidades explotarlas al máximo en este sentido ¿Fortalezas que puedes tener un establecimiento? Pues si tienes unos costes fijos bajos, si tienes unos trabajadores muy cualificados si utilizas mucho la venta cruzada, la venta sugerida, el upselling y el crossselling si con tú tu, con tu personal consigues potenciar mucho esa venta sugerida, esa venta cruzada, desde luego, es una fortaleza y es una garantía de venta sí o sí. Si tienes productos innovadores, si tienes unos conocimientos técnicos, una buena tecnología, una buena digitalización de tu establecimiento, la, la lealtad que tengas de, tu, de tus trabajadores, el, el reconocimiento de marca que tengan, lo comprometidos que estén, lo fieles que sean que la marca... Es una fortaleza además importantísima y que te va a dar mucho valor que te va a permitir posicionarte muy bien desde luego vender más y vender mejor. Si tienes productos de alta calidad, si eres flexible a los cambios del mercado, parece que no, pero es una fortaleza. Si, si eres una, una gran empresa que tardas mucho en tomar decisiones y las que tomas hasta que las tomas ha cambiado todo, desde luego eres lento. Pero si eres rápido en la toma de decisiones, desde luego es una fortaleza que te puede dar un valor diferencial muy bueno hacia la competencia. Si eres más rápido en tomar decisiones, en adoptar decisiones y tomarlas, seguramente tienes una ventaja diferencial muy buena con respecto a la competencia. También es verdad que, como decía, tenemos que ser objetivos y no subjetivos y tenemos que reconocer también las debilidades que tenemos porque las personas, las organizaciones, los departamentos tienen debilidades, porque una buena empresa, un buen establecimiento de restauración en su conjunto puede ser bueno y puede tener una muy buena fuerza y gestionar muy bien, pero no por ello algún departamento o algo puntual que no tenga debilidades. Además tenemos debilidades que muchas veces no somos conscientes de ellas hasta que nos ponemos a analizarlas, que hagamos una mala gestión de los tiempos de espera, esa gestión de cola que no haga muy bien. Seguramente es una debilidad y además es algo en lo que podemos incidir de una forma muy directa que nos va a mejorar mucho las ventas y la, y la cuenta de resultados. Si tenemos un mal diseño de la carta, una mala distribución de la sala. A lo mejor tenemos una sala donde todas las mesas son de cuatro o de seis personas y vemos que el 90% de nuestros clientes son parejas o personas que vienen individualmente a comer. A lo mejor no tenemos la mejor distribución de la sala, a lo mejor tenemos unas mesas muy bonitas, pero son de cuatro y estamos pidiendo rotación de las mesas. A lo mejor es una debilidad que, que en cuanto la analicemos, actuamos sobre ella, vemos un poquito nuestro dato y decimos, el 90% de las personas que vienen a comer, vienen individualmente o en pareja, pues vamos a poner más mesas de dos nos va a permitir una mayor rotación fijaros qué debilidad qué rápido la analizamos y qué fácil nos va a permitir gestionar mejor y seguramente aumentar nuestras ventas si tenemos un mal flujo de trabajo si no tenemos una buena distribución en ir hacia la costilla y volver si tenemos una distancia excesiva si no tenemos un almacén de día donde tenemos las cosas colocadas de lo que vamos a consumir en el día a día pero eso son debilidades que analizándolas muy ligeramente enseguida nos van a permitir mejorar Dos, tres, cuatro puntos, los índices de gestión, esos van a ir además directamente a la cuenta de resultados. No sé qué opinas tú de ellos John. Creo que es algo muy gráfico muy visual de que en cuanto analicemos un poco nuestros datos, vamos a poder mejorar las gestiones, las cifras de venta, así sin duda. ¿Qué opinas tú de ello, John?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Es una herramienta, como hemos dicho antes, muy fácil de utilizar. Y a nivel visual también es muy fácil, al final consiste en coger un papel, dividirlo en cuatro, no elegir o bien el negocio en general o bien un, un tema que, que nos interese, que nos interese afrontar. De hecho, como decías, no es una cosa que haya que hacer a lo mejor cada semana o cada mes o cada tres meses, pero sí que quizá cada tres meses pues puedes afrontar un DAFO de una cosa en particular de tu negocio. En un momento determinado, pues de, de, a nivel de, de, pues, de la cuenta de resultados, de oportunidades de nuevos negocios de cómo está funcionando pues o las ventas o los almacenes, las compras, eh, bueno, de cualquier área de, de tu restaurante. y Entonces, yo te quería hacer una pregunta, en base a lo que dices, que es, o sea, para que un negocio, digamos, esté equilibrado, voy a repetir la palabra equilibrado, ¿existe o tiene que haber un DAFO equilibrado? ¿O, o puede haber un DAFO que solo tenga fortalezas? Me lo invento. O sea, si tuvieras fortalezas, algo estás haciendo mal, porque no siempre tiene que haber alguna debilidad y alguna amenaza. Siempre la hay, sí. aunque sea pequeña, ¿no? No, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio de que hay un reparto más o menos igual de, de, de factores, o puede ser que destaque más uno de los cuatro
1: de las cuatro áreas. No, indudablemente equilibrado en ningún caso puede ser. Está claro que siempre van a existir en el DAFO siempre van a existir las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Pero como decíamos, en un establecimiento en el Departamento de Recursos Humanos, en el Departamento de Producción, en el Departamento de Marketing o en el análisis de la oferta gastronómica. Va a haber de los cuatro. Lo bueno es que conozcas cada uno de ellos, que potencies aquello que sean fortalezas o sean oportunidades y desde luego trabajes para corregir y para minimizar debilidades y amenazas en todo momento va a haber cualquiera de los cuatro fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas lo bueno, lo positivo, cuanto más tengamos de nuestras fortalezas y cuanto más explotemos nuestras oportunidades, muchísimo mejor pero siempre al final piensa que es una, una balanza y que siempre van a existir debilidades y amenazas en todo momento de hecho además el tiempo también va posicionando y elementos que podrían ser oportunidades o fortalezas si no las sigues alimentando, si no las sigues manteniendo, si no las siguen explotando pueden pasar a ser debilidades, un, un producto que sea hoy una tendencia a lo mejor pasado mañana deja de ser tendencia, si no eres capaz de verlo, si no eres capaz de analizarlo, si no eres capaz de reaccionar, lo que hoy es una oportunidad, lo que hoy es una fortaleza, mañana puede ser una debilidad o una amenaza, o sea, en todo momento va a haber. Evidentemente, como tú has dicho, un DAFO es algo muy gráfico, muy visual, son cuatro cuadros, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, se ve rápidamente y gráficamente en qué destacas más y en qué destacas menos pero siempre va a haber de los cuatro lo interesante potenciar las fortalezas explotar muchísimo las oportunidades y minimizar trabajar para minimizar debilidades y amenazas esperamos no existirán nunca, solo tengo oportunidades o solo tengo fortaleza. Como decía antes, no tenemos que ser subjetivos y tenemos que ser objetivos. Tenemos que saber reconocer aquello que no hacemos bien para mejorarlo. Mira, hoy tenemos eh, la oportunidad de saber qué opinan nuestros clientes de nosotros. ¿eh? Y con todo esto de la famosa propina digital, tenemos la suerte de saber qué opinan los clientes de nosotros, aunque a algunas personas les da miedo eso de la propina digital, creo que es una herramienta de mejora maravillosa y evidentemente podemos saber dónde fallamos, dónde tenemos esas debilidades, qué mejor oportunidad de mejora que un cliente nos diga qué hacemos bien, pero sobre todo qué no hacemos bien, mejor saberlo, poder actuar entre ellos, reaccionar rápidamente y decir Oye, estamos detectando que los clientes se nos quejan en esto, en esta oferta, en el precio. A lo mejor el establecimiento es bonito, las mesas están bien, el personal está motivado, eh, recibe una formación adecuada, se, están comprometidos con la marca, todo aquello que podría ser bueno y sin embargo no tenemos un buen precio. No tenemos un precio que el cliente está dispuesto a pagar y nos lo está diciendo en esa famosa oportunidad, eh, propina digital que deja en, en las redes sociales. Bueno, pues ahí tenemos una debilidad y una amenaza. La verdad es que se, se nos juntan los de la vez, pues trabajemos sobre ellas. Solo tenemos todo muy bien visto desde fuera, el bosque lo vemos todo muy bien, muy presente, organizado y fallamos en el precio. A lo mejor estamos fallando en la oferta gastronómica, hemos cogido a un buen personal, a un buen jefe de cocina, los formamos, los entrenamos hemos hecho que se identifiquen con nosotros pero no somos capaces de dar con la oferta gastronómica que el cliente espera en la zona donde nos hayamos situado no somos capaces de ello, con lo cual seamos conscientes, seamos conocedores de ellos, seamos objetivos, analicemos lo que hacemos bien, pero sobre todo aquello que no hacemos tan bien obviamente para, pues eso, para atacar las debilidades, para atacar las amenazas y mejorar como decíamos fortalezas y oportunidades
0: Fenomenal, sí. Aquí lo que tú dices es, es clave porque muchas veces lo que pasa es que, bueno, que si no haces un DAFO o utilizas cualquier otra herramienta para medir, ¿no? Las debilidades, sí. las fortalezas y demás, pues no sabes dónde atacar, ¿no? Y, y muchos propietarios pues lo... lo lo que están haciendo es pues ah, pues bajo el precio. Ah, pues ahora contrata una persona más porque falta gente. Ah, pues ahora cambio la oferta gastronómica. Pero si no te paras a pensar y analizar realmente dónde estás fallando, por muchos cambios, lo, lo que vas a hacer es todavía empeorarlo. Porque igual estás tocando justo lo que a la gente le gusta justo, justo lo que a la gente. el motivo por el que va a tu restaurante. Y, y la estás liando por querer arreglarlo, al final acaba en un bucle que acaba siempre en desastre no por eso es súper importante eh, medirlo de alguna sí. manera entonces eh, te hago dos preguntas más tengo la primera es hacer ¿recomiendas a la hora de hacer un DAFO que los propietarios eh, en lugar de hacerlo solos para no tener un punto de vista eh, único lo hagan junto a no sé, junto a algún trabajador, junto a algún familiar junto a algún amigo que lo conozca que conozca el, el restaurante ¿Es adecuado hacerlo en compañía para que surjan más temas y que no sea un punto subjetivo o es una cosa que tiene que hacer solo uno? No, 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 en
1: ningún caso. Piensa, mmm, piensa que al final, como comentaba antes, no tenemos que ser subjetivos sino que tenemos que ser muy objetivos y además al final una persona de fuera tiene una percepción distinta y seguramente más amplia que la que tienes tú porque tú al final de alguna manera estás hipotecado por, por determinados condicionantes psicológicos o emocionales de... De incluso de hipotecas hacia personas A lo mejor estás fallando en, en la gestión de, los, de las personas Pero tú estás hipotecado emocionalmente con esos equipos Porque lleves mucho tiempo y Una persona va a saber ver el bosque desde fuera En este caso puede ser un familiar, un profesional, un, un consultor En este caso como puede ser un figura Te va a aportar mucho más Porque va a ser más objetivo Va a ser más, más crítico Entendiendo la palabra crítico Como algo positivo y algo constructivo Porque de alguna manera todos eh, estamos dentro del bosque muchas veces y en este sentido hay que ver el bosque desde fuera y una persona tiene una visión mucho más amplia y desde luego menos condicionada ¿vale?
0: Sí, sí luego la siguiente pregunta era ¿hay algún vínculo? ¿hay algún vínculo por llamarlo de alguna manera entre por ejemplo debilidades y amenazas o entre debilidades y fortalezas o entre fortalezas y oportunidades es decir ¿para cada debilidad hay una amenaza y una fortaleza y una oportunidad o no tiene por qué?
1: No, no, no necesariamente ¿eh? en ningún caso, no necesariamente en este caso piensa que por ejemplo con respecto a las, eh, las que son externas de las que son internas no tienen nada que ver, en este caso las que son externas que de alguna manera no las manejas tú, no dependen en su de ti, no tienen un complemento en este caso en las internas. En las externas pueden ser que te hagan una obra en, en la calle, ¿no? Es que los, en enero me han hecho una obra en la calle, en febrero no me van a hacer una obra en la calle no hay nada que compense una con otra, tampoco te hacen una obra en la calle o al revés, te van a poner un, una zona comercial o una zona de ocio una zona deportiva justo enfrente de tu establecimiento y eso va a ser algo que te va a venir de fuera, que va a ser externo, va a ser maravilloso porque vas a poder aprovecharlo para vender mucho más, pero no necesariamente va a haber, bueno pues a cambio de algo positivo tengo necesariamente algo negativo, es más fácil que se complementen en las internas lo que haces bien con lo que no haces también, lo que comentaba antes, si haces una mala gestión de cola, si tienes un mal diseño de la carta, si tienes una mala mal, mal reposición del género, eso de alguna manera así depende de ti y en cuanto actúes sobre esas palancas vas a mejorar automáticamente tu venta, tu gestión, aquello que estabas haciendo mal, en la palanca que tienes apagada, la, pones en, la que tienes en off, la pones en on, automáticamente va a cambiar la situación, si tienen algo de complemento son las internas, porque lo que haces mal, lo analizas, pasas a hacerlo bien, automáticamente vas a mejorar tu gestión, la percepción que tengan los clientes de establecimiento en las externas no hay tanta no se complementan tanto lo negativo con lo positivo porque son totalmente ajenas unas de otras
0: perfecto yo creo que ha queda claro, quedado súper claro todo el tema de DAPO. creo que también pues hemos enfocado y creo al menos todas las dudas que pueda tener una persona que no haya hecho nunca un DAPO. al menos esa era mi intención con las preguntas pero si a alguien se le ocurre alguna pregunta más que no se me haya ocurrido a mí y que queráis hacerle a Pedro pues os animo pues a que nos dejéis un mensaje en el, en el Instagram de, del podcast, del de, de podcast, sí, hay podcast, que es arroba air.podcast, o bien le hagáis llegar un mensajito a Pedro que seguro que, que os soluciona también con mucha mucho cariño y amabilidad y con muchas ganas ¿Dónde, dónde
1: podemos encontrarte Pedro? Pues en Instagram en, en arroba mqr soluciones, ahí me tienen y exactamente con igual mqr soluciones en Facebook sin ningún tipo de problema y por supuesto en la página web mqrresoluciones.com ahí donde me pueden localizar una cosa buena que tiene el DAFO que lo recuerde todo el mundo es que no es una herramienta que tengan que comprar ni algo digital es coger un papel, un boli y analizar ellos mismos cuál es la situación de este establecimiento con lo cual en cuanto acaben de oír, oír la charla se pueden poner a hacer el DAFO de su establecimiento que seguramente van a ver que tienen muchas más cosas positivas de las que piensan y aquellas pequeñas debilidades que tengan a trabajar en ellas sin ninguna duda
0: Perfecto, mira, le vamos a hacer llegar, vamos a aprovechar este este, pues, este ejercicio, ¿no? que, 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 que les haces hacer a la audiencia y vamos a aprovechar, hemos creado un, un grupo de, de Facebook para, para todo este tipo de digamos de retos. Y pues bueno, pues os animo a todos a, a que lo hagáis, como ha dicho Pedro, que lo hagáis ya, que no esperéis a mañana, que es muy fácil. Hoy os, saldrá, hoy os costará un poquito, mañana un poquito menos y cuando lo cogéis por la mano será algo fácil. En cuanto tengáis un momento os lo vais a hacer para quedaros tranquilos y para, y para poder crecer. Y os animo a que entréis en este grupo de Facebook, que dejo el link también aquí abajo en, en la caja de descripción del, del, del episodio del podcast y que, y que compartáis si queréis resultados y entre vosotros, pues entre la comunidad de propietarios de restaurantes, pues que podamos poner en común soluciones. Así que bueno, esto sería por todo por hoy No sé si quieres aportar algo más, Pedro no, no, ya lo has
1: comentado tú todo Además lo que hemos dicho Que, que cuanto acaben de escucharlo Que se pongan a hacer el bazo, Que verán que es una herramienta Que les va a, a aportar mucho Les va a dar mucha claridad sobre su negocio Y si mueven las pocas palancas De aquello que sea una debilidad Van a mejorar la gestión y la cifras de su negocio mmm, Rápidamente O sea, que qué mejor herramienta Un papel en boli y ponerse a trabajar Desde luego, compartirlo con nosotros fenomenal. Pues listo, pues un placer tenerte por aquí, Pedro. Hasta igualmente, John. Un saludo y nada, seguimos en contacto. Ay, un saludo a todos los oyentes.
0: Hasta luego, gracias, Pedro. Hasta luego. Y con la de hoy ya tienes una herramienta más, una estrategia más. Si has llegado hasta aquí, te ha llevado cerca de un poquito más de 20 minutos. Un poquito más de 20 minutos. Entonces, ¿qué te para a dedicarle un ratito más y ponerlo en práctica? Lo que realmente trae resultados no es escucharlo, es ponerlo en práctica. Así que te animo a que lo pongas en práctica hoy. Ya no esperes a mañana. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Nos vemos martes que viene hablando de marketing. Un saludo. Adiós.